0: Fala galera, beleza? Semana passada fiquei devendo, devendo um podcast para vocês. E eu decidi chegar aqui, primeiro de janeiro, né? Começo de uma década, final de outra década, restart, recomeço, retudo, né? E primeiro de janeiro nada mais é do que uma segunda-feira incorporada, né? Uma segunda-feira graúda, uma segunda-feira monstrona, né? Então, Vamos falar aqui direito, vamos falar legal aqui hoje, né? já que eu fiquei devendo para vocês, estou empolgado. É né? dia de Réveillon, Ano Novo, é sempre oportunidade para a gente refletir. E se você não está refletindo, pelo menos você tomou a atitude certa de ouvir um podcast de uma pessoa que reflete. Reflete, meu Deus, reflete não. pô. Uma pessoa que reflete, uma pessoa que está aqui pensando sempre na vida, pensando em como melhorar, né? E isso não me faz melhor do que ninguém, mas eu acho que me diferencia. E eu não tinha uma prova disso. Por muitos anos eu não tinha uma prova de que o que eu tava fazendo era diferente, o que eu tava fazendo era especial. Eu só acreditava, eu só buscava pensar com a minha própria cabeça e fazia coisa do meu próprio jeito, né? E conclusão, cara, foi que realmente... Depois de 10 anos, né, eu olho para trás nesse fechamento de uma década e vejo o, quão eu, o quanto eu consegui caminhar. Eu fiz umas anotações aqui de, de uma década para cá, mas eu pensei, cara, como esse é um episódio bônus, eu não vou dar informação inútil, né, não vou dar informação inútil, porque é uma parada bônus aqui, é para ser, bom direto ao ponto, é para ser um pouquinho mais curto, porém, cara, eu não aguentei. Então, eu não vou dar uma informação inútil, mas eu vou mandar uma rima para vocês, rapaziada. Isso aí mesmo. Na verdade, eu não vou lançar uma rima minha, porque nesse mundo nada se cria, tudo se copia. E para ser sincero, é melhor uma rima que já existe do que eu tentar inventar uma rima aqui em cima da hora em 2020, porra, 25 anos depois, né? Porra, acho que não faz muito sentido. Mas essa rima aqui eu me baseei bastante na minha vida. É, eu acho que a gente vai pegando um pouquinho de cada lugar que a gente passa, né, cara? É, eu ouvi de alguém, de algum sábio, esses dias, eu acho que foi do Ed Rock, do Racionais. Ou do... se eu não me engano foi do Ed Rock. Ele deu uma entrevista pro Pedro Bial, muito interessante, inclusive, na, tá no YouTube, né? Bota lá Ed Rock, BK, Pedro Bial, pá... A entrevista muito legal no YouTube que eu assisti E ele citou Cara, eu não sei se foi o Ed Rock E também nem sei exatamente quem ele, quem ele citou Não sei se foi o Newton Eu acho que foi o Newton, mano Ele fala do Newton e ele fala assim, ó Quando dois corpos em movimento se cruzam se Se interagem entre si Esses corpos nunca mais serão o mesmo Certo? até que eles encontrem um terceiro corpo que vai também transformar a realidade desse terceiro corpo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tudo que você faz, que você vive, que você ouve, que você fala, causa um impacto no mundo e o mundo causa um impacto em você. Então, sempre que você dá um passo em qualquer direção, você acaba evoluindo um pouquinho. Você acaba se modificando, modificando a sua matéria um pouco, né? O DNA continua o mesmo, mas você modifica a sua matéria. E é muito interessante, muito importante a gente estar tá sempre pensando nisso, que onde a gente passa, cara, independente de ser um lugar bom, ruim, né? Eu acho que todo lugar vai ser bom e ruim ao mesmo tempo, você só tem que achar um equilíbrio, né? E aí você vai ver que no final das contas a parada vai ser boa, mais boa do que ruim, ou mais ruim do que boa, e isso também não interessa tanto. E eu sou assim com a música, eu sou assim com o rap, eu sou assim com o pagode, eu sou assim com o funk, eu sou assim com... com tudo, cara. E essa música aqui, por coincidência, eu ia, fazer, eu ia gravar esse podcast sem, sem, sem falar dessa música, mas essa música apareceu aqui na minha frente, cara, então eu acho que é um sinal que eu preciso tocar nesse assunto aí com vocês. Então, eu vou começar com essa rima e daí a gente vai, porra, a gente já vai estar tá mais sensibilizado para poder entrar direito nessa nessa década de do, do 2009 até 2019 ali, né? Então, vamos lá. A música. Vocês já estão ligados porque vocês não são bobo nem nada, mas eu vou, porra, vamos lá, menor. É aqui assim, ó. A vida é um eterno perde-ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. Apanha e nem por isso a gente vai fugir da luta. Não vou abaixar a cabeça pra nenhum filhada. Ah, puta, as pedras do caminho a gente chuta. É supernatural. Não deixo abaixar a minha moral. Tenho que me manter em movimento. A vida não é mole, mas qualquer parada enfrento, enfrento. Tão louco você pensa que está. E se aqui é está, tão louco você pode ficar. Se a vida não é do jeito que se quis, a ideia é procurar o caminho que te deixa feliz. Ficar do lado do bem, eu fico também. Se o papo for a atitude, não tem pra ninguém. A questão aqui, é o sangue bom é quem? Se a felicidade tá numa notar de cem. A of brothers, they try, but they tend to try harder, but... Enfim, eu não treinava essa música na época que eu... Porra, quando eu, quando eu ouvia essa música, eu não falava inglês, rapaziada. Então... Eu não vou tentar falar da parte do Bill, né, que é um monstrão também. Porque, porra, não tem autoridade. Morou, cara, para estar tá cantando em inglês aqui. Na verdade, não tenho autoridade para cantar em nada, Em nada, principalmente porque, porra, para cantar a gente tem que estar tá bêbado, né? A gente que não canta tem que estar tá ou no chuveiro ou tem que estar tá bêbado, eu não tô nenhum dos dois. Então vamos lá. Do lado de cá faz a conexão. Do lado de lá só pinta sangue bom, eu chego no fim do caminho, nem que vá a pé. Então me diga com quem anda e te direi quem é. Do lado de cá faça conexão. Do lado de lá só pinta sangue bom, eu chego no fim do caminho, nem que vá a pé. Então me diga com quem anda e te direi quem é. Aí ele fala, aí CB. Sangue bom que é sangue bom é considerado em qualquer lugar. Tem que saber chegar sem papo torto. Chega no sapatinho, mantém o respeito. A procura da batida rep... É, perfeito, representa hip hop rio blá, blá 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 Na verdade, ele usa várias citações aqui, ele usa a citação do Bezerra da Silva, ele usa vários. É, é um cara muito rico culturalmente falando, né? Musicalmente falando. E ele usa várias citações que eu gosto. Então isso me fez gostar dele ainda mais na época que eu ouvi essa música. Né? E, enfim, cara, pra quem não sabe, vamos, vamos, vamos de informação inútil, então. Eu comecei a ouvir rap com meu pai, cara. Eu tinha mais ou menos seis anos de idade, eu já cantava a maioria das músicas do Racionais. Meu pai gostava pra caramba de Racionais. E foi uma coisa que eu herdei dele. Outra coisa que eu herdei do meu pai foi a leitura também. Né? Na verdade, meu pai tinha vários livros. Eu não me lembro, não tenho lembranças é, fortes assim de ver meu pai lendo. Na verdade, eu lembro mais de ver minha mãe lendo do que meu pai. Né? Minha mãe sempre lendo a Bíblia e tal. Mas eu sei que aqueles livros ali eram dele Então depois que eu perdi meu pai assim Eu comecei a ler um pouco pra encontrar meu pai nos livros, sabe? Eu pegava os livros dele e falava por que que meu pai lia, né? Comecei a ler assim O primeiro livro que eu li dele assim Foi o Alquimista, né? Do Paulo Coelho E eu queria encontrar um pouquinho do meu pai nos livros assim Sempre... Sempre... Sei lá, eu acho que foi por isso que eu comecei Eu acho que era isso que eu tava buscando quando eu comecei a ler, e acabei encontrando várias outras coisas, encontrando várias outras respostas, né, que eu não esperava, é, por causa disso, então a leitura para mim começou de uma forma, foi uma coisa bem, assim, buscando quem eu era, buscando minha raiz um pouco, sabe, uma, uma parada muito genuína que, que mudou minha vida, sabe, que mudou minha vida, é, porra, cara, não era para eu ter falado meu pai aqui, enfim, eu, cara, trabalhei muito, né, trabalhei muito. Vou, vou falar de 10 anos só, não vou falar da minha vida toda, mas é incrível. Quando eu sentei aqui na, na cadeira aqui do meu escritório e comecei a escrever, cara, minha, minha última década, eu percebi, cara, que, caramba, quanto eu trabalhei, o quanto eu trabalhei, dá pra resumir bastante esse essa minha jornada, né, digamos assim, dentro do jiu-jitsu. Mas, cara, é incrível como, como dá pra gente se diminuir bastante se comparando com outras pessoas. Quando você compara a sua história com a de outras pessoas, você consegue se diminuir bastante. Porque vai sempre ter um cara que tá fazendo mais, né? Vai sempre ter um cara que tá conquistando mais. Vai sempre ter um cara mais rico, um cara mais bonito, um cara mais sarado, um cara, né... E você ficar focando nessas pessoas é legal. Por exemplo, eu já li mais de 50 bi biografias facilmente. Acho que aqui na minha gaveta eu devo ter mais de 50, né? É, na casa da minha mãe eu devo ter mais umas 30, sei lá. E é muito fácil você achar insucesso na sua história quando você tá olhando história de pessoas bem-sucedidas, né? Mas uma coisa que é legal, por outro lado, né, é que você... Começa a ver tanta história bem sucedida, de histórias bem sucedidas, né? de tantas histórias é, bonitas, que você acaba começando a acreditar que dá, sabe? <risos> Não sei se faz sentido para vocês, eu. Cara, eu porra, comecei a ler Bernardinho, né Nuno Cobra, é, Guga, Jorge Saint Pierre, BJ Pen, né? Vitor Belfort, e aí. Sei lá, a parada começou a aparecer. Quando eu li o livro desses caras, eles me, eles me pareciam bem humanos, sabe? <risos> e eu, no sapatinho, né? Eu acho que ne, eu nem tava buscando é, voar tão alto assim, mas eu fui fazendo, sem pensar, né? Como diz o Marcelo D2 ali, né, cara? É, eu chego no fim do caminho sem nem que eu vá a pé, né, mano? Então, significa que não interessa, mano, onde eu tô hoje, eu vou levantar e vou dar meus passos hoje. Se der pra eu correr, eu vou correr. De novo, aí a gente entra em outra citação, né? Que é Martin Luther King, né? Se não der pra correr, anda, mano. Se não dá pra andar, é... porra, vai de uma perna só, saci. Se não dá pra ir assim, se rasteja. Mas não para, mano, né? Que também é uma citação filóso filósofa, se eu não me engano. Enfim, então, muitos pensadores na humanidade, ao longo da, dos tempos, né, eles pensaram isso, né, mano? Tipo, não pensa no campeonato mundial na faixa preta, pensa no teu treino de hoje, como é que tu vai chegar, mano, se tu não tem nem o dinheiro da passagem, né? <risos> não pensa em, às vezes, numa eu, 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 falo, eu falo, falo direto, né, no treinamento motivacional eu falo toda hora, cara, traça as tuas metas. É, traça tuas metas pro ano, pra 5 anos, pra 10 anos Por outro lado, é difícil, né, mano? Se tu não tem o dinheiro da passagem pra chegar na academia Como é que tu vai chegar na Califórnia, né, mano? Pra lutar ainda, então... Fica difícil, olhando pra trás, assim, com a cabeça que eu tinha Fica difícil, então eu vou começar aqui Senão eu vou ficar falando, filosofando, citando um monte de coisa E vocês vão... nem sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando Mas vamos lá 2009 eu comecei a treinar jiu-jitsu, tá? É, eu tava treinando kickboxing, cheguei no nível que eu achava ok para mim, no kickboxing, e fui chamado pra fazer um, uma luvinha de, de MMA, e um cara me finalizou com triângulo. A ironia é que o moleque que me finalizou com o triângulo lá do Garden é chamado Big Mac, o apelido dele. <risos> Ele morreu alguns anos depois tentando assaltar um ônibus, se eu não me engano, ou ele tentou, começou a se envolver com a milícia, não sei exatamente, eu sei que ele morreu depois de uns anos, foi assassinado. A segunda ironia da minha história, assim, né, de pessoas que passaram pela minha vida, foi um cara chamado Parazin, que era um, eu acho que ele não era nem paraíba, ele era paraibano, né? ele era cearense, morava, ele era meu vizinho ali, e ele tinha aquela atitude de falar assim, é igual a gente que tá aqui nos Estados Unidos de falar pra gringo, né? Tipo assim, meu irmão, tu é carioca, meu irmão. Tu nunca sofreu nada na tua vida. Sai daí, tu tem água em casa, irmão. Tu tá maluco, né? Tipo, tu tem luz, irmão. Para de falar isso, mano. Tu, porra, tu é abençoado pra caramba. Então ele, ele tirava a onda que a gente era fraco, sabe? <risos> e ele era um cara que treinava kickboxing e era meu brother, assim, na época. Ele... Me chamou pra treinar kickboxing e depois de três meses ou quatro treinando kickboxing, cara, eu saí na mão com ele um dia. Eu saí na mão com o Parazinho um dia. Foi uma parada tão legal, tão gostosa. Um, um, um mano a mano tão, tão, pô, lindo que o Parazinho começou a chorar. O Parazinho já tinha, se eu não me engano, uns 18, 19 anos. Eu tinha 15, se eu não me engano. O Parazinho tirou as luvas, começou a chorar, tirou a caneleira, foi embora da academia. E, se eu não me engano, ele nunca mais voltou. <risos> é, eu tinha muita maldade Era muito maldoso também Principalmente no striking, assim, que tem muita malícia né? Tem muito olhar, tem muito Enfim, eu tinha Eu gostava disso, cara, eu amava Enfim, essa maldadezinha E por quando, quando eu fiz esse moleque chorar Pra ser sincero Eu fiquei feliz Eu parece porra, acho que já tô no nível bom <risos> E daí o cara me chamou Pra fazer essa luvinha, me finalizou Aí eu falei, cara, tá na hora de começar jiu-jitsu, isso era, se eu não me engano, dezembro de 2008 ou janeiro de 2009, mas eu lembro que eu treinei uma semana de jiu-jitsu, me machuquei, fiquei um mês parado e voltei depois, né, treinei bastante esse ano, 2009, ainda fazia ensino médio, na verdade tava no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, e lutei alguns campeonatos e ganhei todos os campeonatos que eu disputei de faixa branca, né. 2010, continuei lutando, continuei ganhando, continuei estudando e peguei faixa azul e concluí o ensino médio, né, com 16 anos, concluí o ensino médio. Quando eu concluí o ensino médio, já era 2011, né? Já tava, a gente já tava beirando 2011 ali. Eu decidi que não faria vestibular, não faria ENEM, não faria nada, mas isso foi uma guerra em casa na época. É, porque eu não tive a coragem de falar para minha mãe isso. Então eu só ia para os vestibulares e deixava a identidade em casa, sempre esquecia o que precisava para fazer e perdia. Isso foi uma grande decepção lá em casa, meu relacionamento com a minha mãe ficou. O, na época, cara, a imagem que eu criei da minha situação foi uma imagem muito pesada, né? Porque a minha mãe, até hoje, é né? minha melhor amiga, uma pessoa que eu amo pra caramba, e foi o um momento que a gente teve ali de não estar tá tão bem. Nosso relacionamento não estava tão bem. Então, pra mim, foi muito difícil. Tipo assim, de repente, se, se tu perguntar pra minha mãe isso... Eu tô falando isso aí porque, porque minha mãe ouve esse podcast e... e eu não sei a, a visão que ela tem desse momento. Mas esse momento, pra mim, foi muito difícil, cara. Foi um momento é, onde a minha pressão, meu nível de estresse estava muito alto. com 16 anos, né, na minha cabeça... Eu me vi obrigado a fazer uma coisa que eu não queria, que era tipo vestibular, que era é, servir ao quartel, esse tipo de coisa, né? Tipo fazer prova pra sargento e tal. Então foi, foi uma época muito difícil na minha vida, né? Então em 2011 eu, eu falei, cara, eu tô um ano adiantado na escola, eu vou usar esse ano pra tentar ser atleta, sabe? Eu vou tentar lutar e tal. E aí eu comecei a treinar o wrestling, fui campeão brasileiro de wrestling, cadete, né, é... Enfim, as coisas começaram a acontecer O Dragos, que era meu preparador físico na época Me levou lá na Tinogueira para treinar E foi aí que eu conheci, porra Minotauro, Minotouro, Júnior Cigano Rony Jason, Gasparzinho, galera do TUF na época Vitor Miranda, Wagner Caldeirão é, porra, Conheci toda essa galera e treinei com toda essa galera Conheci o Roger Gracie nessa época Conheci, André, conheci de vista assim, o André Galvão Conheci uma galera muito legal que foi quando começou a. a, a, a começou, eu comecei a me questionar assim: cara, será que dá, mano? Será que dá pra eu ser alguma porra aqui dentro, né? E aí 2011, como eu disse, né? Eu meio que saí do Brigadeiro. Você deve saber essa história mais ou menos, mas eu vou tentar contar uma parte que eu não contei ainda, né? Fiquei 2011 todo praticamente sem treinar Jiu Jitsu, e 2012 todo também. Eu morava no Gardenia com a minha mãe, né? É, minha mãe e meu padrasto. Minha irmã, se eu não me engano, não morava com a gente nessa época. E minha mãe foi morar em Realengo, cara. Então, do Gardenia, a gente deu, tipo, um downgrade no nosso aluguel. Ela alugou, achou um aluguel mais barato, enfim. Ela foi morar em Realengo, mas só que Realengo ficava, tipo, duas horas e meia da academia. Eu treinava duas, horas, duas vezes por du No mínimo, duas vezes por dia. Eu tava. Eu acho que nessa época eu treinava três vezes no mínimo por dia, né? E daí, o... eu lembro que o Minotauro tava fazendo dança dos famosos na época. Cheguei na academia um sábado e ele tava lá em cima do octógono ensaiando. E eu fiz meu treino e fiquei embaixo do octógono esperando o Minotauro descer, né? Quando o Minotauro desceu, eu falei, é, neguinho tá fazendo o que aí ainda? para todo mundo foi embora. Eu falei, pô, Minotauro, seguinte, irmão, tô saindo lugar pra dormir. Na minha cabeça eu não ia conseguir fazer, né, realengo todo dia e tal. Pô, posso dormir nesse sofá aqui? Tinha um sofá lá na Tinogueira Vermelho, né? E eu falei, cara, eu posso ficar aqui durante a semana, final de semana eu vou para casa da minha mãe. Eu realmente estava muito disposto né, a fazer a parada acontecer. E aí ele falou, cara, não, não pode ficar nesse sofá aí não, mas eu tenho um apartamento para os atletas, que é um alojamento né, para os atletas, e tu pode ficar lá. Ou seja, 2012 foi o ano que eu comecei a morar e vivenciar a vida de um atleta profissional, porque eu estava com outros atletas, atletas profissionais ali, eu ainda trabalhava, eu ainda fazia um monte de coisa, mas eu estava vendo ali a rotina dos caras. Eu vi os caras perdendo peso, eu vi os caras sofrendo longe da família, porque a maioria eram de outros estados, né? Foi aí que eu comecei a lidar com pessoas de todas as áreas do Brasil, né? Norte, Nordeste, Sul... <risos> Desculpa, e aí... Esse ano foi muito importante pra mim, né? E teve um dia, cara, que tava Patrick Pitbull, Patrício Pitbull, Eric Albarracin, Minotauro, Minotouro, é, Júnior Cigano, acho que Anderson Silva tava, e mais umas 200 pessoas na academia. A academia ficava muito cheia, né? Cheia de atleta irado. E eles estavam tirando uma foto pra uma revista. E eu tava lá, assim, sentado, olhando, né? E todo mundo lá de fora, eles lá dentro fazendo... As fotos e uma hora o Minotauro me chamou, cara. O Minotauro falou, ué, Mar, chega aí. Entra na foto aí com a gente. Bum, saí na foto. Não sabia pra que que era a foto e tal, o tempo passou. E o, o Everaldo, cara, me deu essa revista. Um tempo depois falou, ei, mano, dá uma olhada nessa revista aí. E eu não imaginava que eu ia estar naquela revista. E eu saí, cara, na revista. E aí eu peguei essa revista, levei pra casa e coloquei na mesa lá de casa. E não falei mais nada, nem, nem comentei com a minha mãe, nem mostrei nem nada e tal. Mas meses depois, eu fui lá no trabalho da minha mãe e os amigos dela, minha mãe era vendedora na Casa de Bahia, né? E os amigos dela, todo mundo, pô, te vi na revista, hein? Não sei o quê. Então, esse, é, vamos dizer, é, três quatro anos depois que eu já estava treinando, não, quer dizer, 2009, 2010, 2011, e há 3 anos depois, foi o primeiro... Como eu posso dizer? O primeiro momento que eu senti, assim, um apoio, sabe? Eu senti que minha mãe... Naquele momento ali, quando ela me viu numa revista com os caras... Eu acho que foi o primeiro momento que ela pensou assim... Cara, será que esse moleque é bom mesmo, mano? <risos> sabe, será que ele tá fazendo alguma coisa boa mesmo? Cara, que ela já tinha ido lá no brigadeiro. Foi uma vez no brigadeiro, mas não gostou muito. Ficou meio assim, né? Mãe, né? Ela queria meu melhor, eu sei. Eu sempre tive certeza disso. E acho que foi por isso também que eu não... Que nosso relacionamento não ficou ruim, não ficou péssimo, né? Um momento porque eu sempre tive a certeza que minha mãe me amava, que ela queria o melhor para mim, né? E eu tinha essa convicção. Mesmo sabendo que a gente não tava tão bem ali, eu tinha essa convicção, né? E quando eu fui no trabalho da eu vi, né que a galera orgulhosa né? de eu estar tá participando de uma revista. Foi um momento que eu falei, caramba, brother, olha aí, né? Primeiro sinal de que a coisa tá se alinhando, sabe? E, enfim, aí 2012, 2012 todo passou, eu sentia muita falta de treinar jiu-jitsu Mas eu tinha medo de treinar jiu-jitsu em outra academia que não era o brigadeiro E ser um creonte, eu tinha esse medo, né Então eu perdi, digamos aí, um ano de treino Porque eu tava com essa paranoia, né, de porra Como assim, né, vou treinar em outra academia que não é a minha que na minha cabeça eu, ia, eu era brigadeiro até morrer, né e daí, cara, foi quando o Minotauro Teve uma conversa comigo, eu tava treinando muito bem Com eles no Mono. E o Minotauro falou, cara mas... Não, Na verdade eu cheguei pra ele e falei assim Minotauro, mano, 2013 Já, começo de 2013, eu falei, mano Eu treino com todos vocês, cara Pô, ajudei Minotauro Na luta dele com com Frank Mir Ajudei Minotauro na luta dele com Tito Ortiz Ajudei Wagner Caldeirão Na luta dele com Phil Davis Ajudei Vitor Miranda diversas vezes nas lutas, né? Ajudei o Castaldelli. Tinham vários atletas lá que eram muito bons no cenário internacional, que eu tava treinando muito bem. Pô, eu me lembro que eu fazia 12 rounds de boxe com o um Minotouro, cara. Atleta medalhista pan-americano de boxe. E a gente fazia só boxe, tipo 12 rounds. Eu já tava num gás bom, tava confiante. Tava me sentindo forte. Na época eu tinha o quê? 97 quilos. E eu fui conversar com o Minotauro, né, pra pedir uma luta. Falei, cara, me arruma uma luta, mano. Tô vendo todo mundo lutar e não luto. Qual foi? Sou lutador, mano. Eu não sou treino. Eu não, eu não sou aquele cara que vem aqui pra treinar. Eu venho aqui pra lutar, tá ligado? E aí o Minotauro falou uma coisa que mudou minha vida, cara. Ele falou, Mahamed, você é bom. A gente acredita muito no teu potencial. A gente acha que você pode ser campeão do UFC. Né, mas a gente acha que tá cedo pra você tomar essa, tomar essa iniciativa. Você tem 17 anos, cara. Você é grande, mas você não tem força de homem ainda. Vai lutar jiu-jitsu, cara. Vai competir, vai criar a tua experiência. Pô, eu fiz final de mundial em 99, na faixa preta, cara. Eu estreiei na MMA com 24 anos, isso foi o um minotauro me falando, né? E, pô, olha o que, que eu fui, pô. Cheguei a ser campeão do Pride. Se eu não me engano, ele foi campeão do Pride, foi campeão do UFC. Ele falou, cara, vai... Vai criar uma experiência primeiro, depois você... Quando tu tiver 22, 23, tu volta pra MMA com força. E foi daí que eu voltei em 2013, né? Lutei um, um mineirinho lá, fui campeão. Depois de por mais de um ano e pouco sem competir. Competi, fui campeão. É... E daí o Minotauri me deu uma faixa roxa junto com o Everaldo. E foi aí que eu comecei a, a, a lutar, né? Minha parada não foi nem... O que que eu ia lutar? Eu queria lutar alguma coisa, porque eu não tava mais cansado, eu tava cansado de me preparar, eu queria me testar, eu queria ir lá e fazer a parada, não era só ficar treinando na academia, né? E daí, cara, porra, lembra que eu falei que eu tinha sido campeão brasileiro de wrestling? Então, em 2013, caiu minha bolsa atleta atrasada, então caiu tipo 12 mil reais na minha conta. Foi aí que, pô, fiz minha viagem pra, na verdade, minhas primeiras viagens, a raíza, devo a raíza, cara que era uma menina que treinava conosco, ela se comunicava bem, eu era um completo idiota, né, digamos assim, não falava nada, só treinava, cara. E a galera realmente me ajudou, compraram uma passagem pra mim para Abu Dhabi, fui para Abu Dhabi, conheci um monte de gente, vi a parada acontecer, medalhei no Abu Dhabi, se não me engano, e voltei pra casa. Nisso que eu voltei pra casa, eu falei, cara, eu vou tirar meu visto, né, tive o visto negado, né, meu visto foi negado, e por, o, o sonho ficou pra trás, e aí todo mundo falou que ia, no final a galera não ia mais, eu falei, cara, vou tentar o visto mais uma vez, tentei o visto mais uma vez, fui aceito, embarquei dois dias seguintes para os Estados Unidos com a Raíza, lutei meu primeiro mundial, medalhei, cara, tipo assim... Eu vi todos os caras que eram brabos no Rio de Janeiro na época, perdendo. 2013, eu vi todos os caras que eu tinha... Não era nem medo, eu tinha uma admiração muito grande pelos caras. E eu vi todo mundo perder na minha frente. Eu falei, cara, eu não vou ganhar essa merda, né? E fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando. Ganhei cinco lutas, cara. Perdi na semi por uma, por um, uma parada 100%. Eu garoteei 100%. Enfim, achei que, eu, eu tava ganhando a luta por, 3 a, por 2 a 0 e ouvi um apito pensei que fosse a minha luta porra, abria pra comemorar, o moleque passou me minha guarda e ganhou os pontos porque não era a minha luta o árbitro tava na frente da minha televisão e mesmo tendo perdido daquela forma, não fiquei nem um pouco triste, eu fiquei feliz demais de estar nos Estados Unidos, de estar na pirâmide, de estar medalhando em mundial, acho que quando eu cheguei na SEMA, eu já sabia, eu já sabia que ia medalhar e eu meio que me acomodei, sabe? E aí, realmente estava ganhando a luta contra o Jared Dopp, que depois eu lutei com ele mais oito vezes e, e perdi. Quem foi o campeão dessa categoria foi o Gigi, que era um cara que tinha, na época, me ganhado umas três vezes, cara. O Gui da Jeff Team, que foi um cara que, porra, foi, foi uma pedra num sapato na minha vida, né? E eu me lembro de uma vez que eu perdi para um Guigui numa seletiva, cara. E eu saí do ginásio, sentei no meio fio, entre um meio fio e um carro pra ninguém me ver E comecei a chorar pra caralho, mano Fiquei muito triste, muito decepcionado comigo nesse dia, mas é a costela também Cara, tava tão triste, cara, muito triste Uma mão bateu no meu ombro, assim, eu olhei pro alto, quem era o Guigui, mano Me deu um abraço, falou, meu irmão, não liga pra isso não, mano Tu vai ser campeão um dia, tu vai tirar onda Tipo assim, eu tava com uma raiva de ter perdido, mas eu não tinha raiva dele, né? E, eu, e o cara que me ganhou me chamou pra me dar conselho, tá ligado? E é um cara que eu tenho carinho até hoje, né? Pô, ele foi campeão esse ano na faixa roxa, minha categoria, super pesado, 2013. E foi assim que acabou meu 2013, foi um ano especial que eu aprendi muito. Viajei pros Estados Unidos, peguei ônibus nos Estados Unidos, porra, fiz imigração, falei inglês sem saber, pô, fui pra Dubai, tipo assim, cara... Minha vida mudou 100%. Eu era um cara que não tinha dinheiro. No ano anterior, eu não tinha dinheiro da passagem. No ano seguinte, eu tava... Pô, eu me lembro que eu peguei um, um voo pra Abu Dhabi, né? E minha... minha conexão foi em Amsterdã, cara. Peguei aquele... aquela companhia KLM. E, pô, tu tá no avião, tu não sente que tu tá em outro país ainda. Irmão, quando eu desci do avião, abriu uma porta, irmão. Eu juro que eu era o único moreno do, a... do aeroporto. Tá ligado? Foi a primeira coisa que eu reparei, eu falei, meu irmão só tem branco nessa porra, tá ligado? E eu olhava assim, cara, eu tinha que fazer uma conexão, não falava inglês, não sabia o que, que dizia no boarding pass, né, no cartão de embarque Foi uma experiência mais louca, mas mais engrandecedora na minha vida, assim, né, cara E foi tudo nesse ano de 2013, né, e eu consegui fazer o voo, peguei, fiz imigração sem saber sozinho, cara, sozinho. Minha primeira viagem internacional, eu saí sozinho do Brasil. E foi essa viagem também que me motivou a não esperar por ninguém, né? Porque muitas pessoas disseram que ia fazer muitas coisas, muitas pessoas disseram que iam. Pessoas que tinham grana pra ir, né? Que tinham tempo pra ir, que tinham tudo, não tiveram, de repente, a coragem de falar assim, meu irmão, vou nessa porra. E eu tive, e a coisa foi acontecendo, eu acho que foi Deus que me deu força, me deu... Me cegou um pouco, porque se tu pensa com a lógica, tu não faz sozinho, né? E esse foi meu ano de 2013, cara. E, porra, consegui patrocínio da Coral. Bruno Frazato conseguiu um patrocínio da Coral pra mim na época, que, meu irmão, foi a coisa mais linda, porque eu pô, via Rodolfo lutando de Coral. Eu via Bochecha lutando de Coral. E agora eu tô ganhando kimono e roupa da Coral pra lutar, sabe? Foi muito agradecedor, a Bolsa Atleta veio, meu visto americano veio, eu fui para os Estados Unidos, medalhei no Mundial. Foi lindo, 2013 foi o um ano que eu não ganhei nenhum campeonato grande, mas a coisa realmente... Deus me deu um pouquinho, sabe? Me deu um gostinho para eu ficar com mais fome e buscar mais. 2014 já comecei sendo campeão europeu, né? depois fui para o Abu Dhabi, enfim, tinha certeza que ia ganhar Abu Dhabi. Perdi, o maluco me colocou pra dormir lá no meio do campeonato, enfim, eu ganhei a disputa de terceiro, se eu não me engano. e Enfim, foi um, ano... foi, foi um campeonato complicado, eu não lutava absoluto, fui lá, entrei no absoluto, pô, ganhei todo mundo até a final, perdi a final, né? E... e, pô, fiz uma grana e eu liguei pra minha mãe nesse campeonato, né? Falei, mãe, não tô pronto pra voltar pra casa, cara. Me senti vazio de ter perdido um campeonato que eu achava que eu não tinha que perder na época com, sei lá, 18 anos. Falei, cara, eu não tenho que perder esse campeonato, não, 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 não existe isso. Tipo, não vim aqui pra perder pra esses caras, né? E não tô pronto pra ir embora, não tô pronto. Se eu voltar pra casa desse jeito, eu não, sei lá, eu vou ser um derrotado, mano. Enfim, peguei o dinheiro na época, conhecia porra Herbert, conhecia o Gob que tava no Lloyd. Porra, conversa... já conversava com o Lloyd, falei, Lloyd, pô, posso ir pra aí, mano, tal? Enfim, compre, convim pra cá pro Lloyd. Treinei 25 dias, cara. Treinei 25 dias e fui campeão mundial, primeira vez, faixa roxa, 2014. Super pesado, né? E daí foi o momento que eu me senti imparável. Quem ganhou o absoluto faixa roxa foi o Edwin Nasmi esse ano. E eu vi o Edwin Nasmi fazer uma coisa impossível. Ele deu um triângulo voador no Meregalho, um cara que tava ganhando tudo, todos os campeonatos, double gold. E o Nasmi, um cara mais leve, um cara que ninguém dava nada, chegou lá, atacou, foda-se, e pulou naquela finalização e finalizou. E ele finalizou, acho que, quatro pessoas com aquele triângulo voador naquele ano. E foi dali que eu... aquilo ali me deu uma força também. Porque eu não era um cara pra disputar pelo absoluto, não era um cara que tava brigando ali pelo título... Nem, nem almejava isso, eu só queria ser campeão na minha categoria. Mas eu assisti o absoluto. Eu assisti o absoluto e, e vi o Nasmi com aquela ousadia fazer aquilo ali. Aquilo ali também me marcou, sabe? E aí no dia seguinte o Herbert foi campeão peso absoluto, a gente estava treinando junto e eu sonhei com aquilo ali também. Lembra do meu sonho de ser campeão, de ser campeão do UFC? Eu queria fazer igual o Charles do Bronx, ganhar Mundial de Faixa Roxa e aí migrar para o MMA. Mas quando eu vi o Herbert ganhando, eu falei: "Cara, eu posso ganhar também. Eu posso ganhar também". E daí foi assim que acabou meu ano de 2014, de 2014, né? Eu tava me sentindo imparável, eu sentia, eu já tinha convicção ali de que eu conseguiria qualquer coisa que eu quisesse na minha vida. Bastava eu me preparar, bastava eu continuar focado, continuar treinando, continuar, né, me movendo para frente. E foi assim que começou meu 2015. Começou meu 2015, eu fui campeão peso, peso absoluto europeu, finalizando todas as lutas. Fiz sete lutas e finalizei todas, né? Daí vim pro Lloyd, pra treinar pro Pan. É, fiz, se não me engano, quatro semanas de treino pro Pan, ou três. E tinha um campeonato valendo mil dólares, cara, em Ohio. Né? A Paula era minha namorada na época, ela tava lá em Ohio na casa da mãe dela. E eu falei, cara, vou em Ohio, vou vê-las e vou ser campeão desse campeonato aí. Vou ganhar mil dólares, né? Fui pra Ohio, cheguei lá. É, realmente fiz um campeonato excelente. Fiz 13 lutas, fui campeão. Mas na 13ª luta eu tre trepei umas 3 ou 2 ou 3 costelas, cara. E foi uma merda, porque o Pan era na semana seguinte. Ou seja, eu ganhei aqueles mil dólares, mas me custou o Pan. Cheguei no Pan, perdi de cara, para um cara que eu achava que eu não tinha que perder, né, e foi, foi, foi mal, foi mal, e aí tive essa lesão que eu já falei várias vezes, enfim, demorou, pô, sei lá, oito semanas para melhorar, mas só que o Mundial era tipo em 10 semanas, e deu tudo certo, voltei, fui pro Brasil, recuperei, voltei, campeão peso absoluto Mundial, né campeão peso absoluto mundial, Tava aí eu já, já não queria mais o patrocínio da Coral, porque não me pagava, eu sentia, não me sentia um valor muito bom, não me sentia valorizado por estar na, na equipe, não sentia que a minha presença é, valia alguma coisa na equipe, né? E daí, cara, porra, eu... Foi muito bom, fui campeão, peguei a preta, troquei meu visto, né? Tirei meu visto de atleta, porra, fui pro Mundial Gui. Com uma semana ou duas semanas de faixa preta, cheguei na final do peso, na semifinal do Absoluto. Porém, eu senti pressão pela primeira vez na minha vida. É, eu, eu perdi a semifinal ali do Absoluto pro Matheus Diniz, né? E eu me lembro que eu tava ganhando a luta, se eu não me engano, por 4x0. Ganhando a luta por 4x0. Se eu não me engano, eu tinha derrubado ali duas vezes, uma coisa assim. E 40 segundos pra acabar a luta. Eu já estava pensando na estratégia que eu ia usar contra o Preguiça na final. O Preguiça já estava na final, né? Já tinha ganhado do DJ na outra semi. E eu lutando com o Matheus Diniz ali, já pensando na luta do, com o Preguiça. Conclusão. A coisa aconteceu muito rápido. não vi quando eu fui ver o Matheus estava nas minhas costas. Ele deu um single leg, eu dei um sprawl errado. Ele foi para minhas costas e, me, e, se eu não me engano, ele me finalizou. né? E isso foi uma coisa muito forte pra mim, porque... Eu nunca tinha assistido isso, eu nunca tinha perdido o foco dessa forma, assim, né? E fui perder logo no meu primeiro campeonato de faixa preta, campeonato grande, com chance de estar tá na final do peso do absoluto, né? E daí eu fui fazer a final do, do absoluto com o... Final do peso, né? Com, com o Gabriel Fedor, né? E, meu irmão... Foi incrível o nível de pressão que eu senti, né? Eu derrubei o Fedor com 5 minutos de luta. Ficamos ali trocando queda, trocando queda, trocando queda. Não, minto, eu derrubei e fiquei por cima, né? Faltando, sei lá, cara, acho que um minuto. O Lloyd do lado de fora começou a gritar: um minuto pra ser campeão! Um minuto pra ser campeão! Um minuto para ser campeão! E eu olhei pro relógio, olhei pro Lloyd falei, caralho, é mesmo! Um minuto pra ser campeão mundial. E nesse momento, meu corpo todo paralisou. Tipo assim, uma, uma, como é que pode, né? Tu passar por tanta coisa, tu sofrer tanto, se preparar tanto, porra, se sentir forte mentalmente. E chega na hora, tu, tu não tá. Pro, tu, tu ter medo de ser campeão. Na verdade, foi isso. Ser campeão me aterrorizou um pouco. Como assim, mano? Ontem eu era. Porra, ontem eu tava ali, não tinha dinheiro da passagem, hoje eu tô aqui pra ser campeão mundial na preta. Tipo assim, eu não tava pronto pra isso. E com 40 segundos de luta, faltando, uma luta ganha, não tinha como eu perder. O meu corpo paralisou, cara. Paralisou, já tava com, eu tava com dois pontos e uma vantagem. E o Lírio ele, ele me empurrou... Eu vi andando pra trás paralisado assim, eu me lembro, cara, exatamente, do meu corpo não mexer. Ele entrou no single leg, de, tipo, ele sentado, entrou no single leg, tipo assim, é difícil me derrubar no single leg, né? Ainda mais se eu tô ganhando uma luta, tipo, ele me derrubou de single leg, eu sentei no chão, olhei, olhando assim paralisado, vendo a derrota escorrer, sabe, da minha mão, e eu perdi a luta, cara. Perdi a luta, eu vi, olhei e vi o Léozinho gritando lá de fora, né? E aquilo também foi uma pressão na minha cabeça. Caralho, o Leo Vieira tá gritando a minha luta, mano. Olhei pra cima vi o telão, eu lá no telão da, da pirâmide da BDDF, se eu não me engano era a pirâmide. E aquilo ali me intimidou, cara, grandemente. Eu não consegui, não consegui mais lutar e perdi. Então o um campeonato que tava ganho, né? Era pro, no mínimo, ser é campeão... Categoria final do absoluto, com preguiça, eu não sei como é que ia é ser. Eu, na verdade, eu acho que eu ia perder, né? Mas olha isso, cara: pressão. Não consegui controlar meu emocional, não consegui ter foco, não consegui. Eu não estava pronto para aquela vitória, sabe? E, para ser sincero, aquelas derrotas foram as melhores coisas que me aconteceram, né? E assim terminou meu ano de 2015, né? Terminou meu ano de 2015. Não pude voltar para casa porque eu estava no processo de visto. E foi aí que eu me considerei oficialmente morando nos Estados Unidos. Sem querer, nunca quis morar nos Estados Unidos. Mas quando pisquei o olho, estava morando nos Estados Unidos. Ou seja, assim que foi meu caminho até a faixa preta, Não né? Eu vou dar uma resumida aqui, né? 2009 comecei jiu-jitsu, lutei uns campeonatos. 2010 peguei faixa azul, terminei ensino médio. 2011 não faria vestibular, fui para Tinogueira. 2012 fui morar com os atletas, saí na nova revista, minha mãe já começou a me aceitar um pouquinho mais. 2013, voltei para o Jiu-Jitsu, peguei faixa roxa, cansei de me preparar, eu queria resultados, peguei ganhei patrocínio da Coral, bolsa atleta caiu, o visto saiu, vim para os Estados Unidos, medalhei no mundial. 2014, campeão europeu, campeão mundial e senti que o mundo é que os limites não existiam mais para mim, que eu ia conseguir o que eu quisesse na minha vida. 2015, peso absoluto europeu, né? fui para Ohio, ganhei aquela primeira vez que eu ganhei mil dólares na minha vida, mas aquilo me custou PAN, né? foi uma, mais uma, uma prova né? que às vezes o foco, né? eu ter uma pessoa para te orientar faz bem, e eu não tive. Né? É... Enfim, aí pô, fechei com a Buterrier, foi uma coisa boa, fui para Faixa Preta, lutei o um Mundial no Gui, senti aquela pressão. Né? Ou seja, em seis anos aí, minha vida mudou completamente Eu fui de branca a preta, já, pô, já cheguei na preta fazendo o final de Mundial Sem Kimono E isso foi muito bom 2016 foi um inferno Foi um inferno, eu lutei com a minha própria arrogância ali eu... eu tava tão confiante, cara, que eu ia dominar o jiu-jitsu né? Que eu pensei assim, cara, ano que vem eu vou lutar de pesadíssimo mesmo tendo 104kg na época, 103 falei, vou lutar de pesadíssimo, porque eu quero ganhar do bochecha duas vezes. Eu quero ganhar do bochecha no peso e no absoluto. Conclusão, perdi de cara no peso e perdi de cara no absoluto no Mundial. É, no Pan, não me lembro como é que foi o Pan. No Pan, se não me engano, eu perdi para o João Gabriel. Não pro trans, se eu não me engano, pro panza, se eu não me engano, panza no absoluto, enfim. Foi um ano que eu vi que eu era uma pessoa arrogante, que eu estava uma pessoa arrogante, que o sucesso, digamos assim, me fez uma pessoa arrogante, me fez uma pessoa que eu não gostava e que viver pra trabalhar tem um preço, né? E que eu, assim, eu tava sempre estressado, tava sempre correndo atrás de ser campeão, ser campeão, ser campeão. E quando eu ganhava eu não comemorava, porque eu já estava pensando no próximo. E eu realmente estava nessa, estava focado em dominar o mundo, sabe? Eu estava a minha ganância estava muito latente, ali estava falando muito forte, gritando muito alto, me me dominando, né? A ponto de que eu não aproveitava as vitórias. E eu realmente não estava perdendo na faixa marrom, não estava perdendo. E quando eu perdi, a parada me, 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 me causou um impacto muito grande, foi uma depressão muito grande, sabe? E eu fiquei, foi aí que eu comecei a realizar, né, 2016 foi o um ano que eu fiquei pensando, cara, quando é que eu vou ser feliz então? Se, porra, na época que eu tava passando perrengue lá, pegando ônibus, eu tava mais feliz do que eu tô agora, mano. Agora eu tô nos Estados Unidos, tô com outro visto, tô com, porra, consigo viajar, consigo lutar, e tô sempre estressado. E quando eu ganho eu não fico tão feliz, e quando eu perco, a parada é uma merda, quando é que vai chegar o momento de eu ser feliz, de eu aproveitar realmente a minha vida, né? E daí 2017 foi a parada começou a melhorar, né? Eu fui campeão europeu de faixa preta. Mas como eu tava eu tava vendo dessa dessa má fase, eu encarei a má fase como todo campeão, como toda pessoa determinada se prepara. Eu não parei, mano. Eu não eu não me dei o luxo de falar assim, peraí, aí, vou descansar aqui para descobrir o que que tá acontecendo. Eu falei, "O caralho, mano. Esses caras são duros pra caralho, eu vou treinar o dobro, triplo. E Realmente fiz. Treinei pra caramba nesse ano de 2017. Tanto que eu tive sete lesões, irmão. Eu tive tendinite, mas que os dois joelhos... Eu, eu descolei uma, a minha clavícula do meu ombro. Aqui na altura do ombro eu fui colocar uma meia, irmão. E a minha clavícula saiu do lugar pra tu ver o nível de overtraining que eu tava. Lutei meu primeiro DCC, Peguei meu, contato, meu, meu contrato com a Grips... E fui pai, né, que foi a maior benção, a maior vitória, a maior experiência. A experiência mais intensa, mais forte, mais incrível que eu já vivi na minha vida foi ver aquela garotinha nos meus braços, né. Foi ver aquela garotinha chorar e sentir uma dor profunda na minha alma, cara. Quando eu até me emociono falar disso, eu cheguei ali na maternidade tranquilo, cara. Não tava sentindo nada, não era pai ainda. E meu irmão foi uma parada muito sinistra. Foi uma força ali que foi incrível. 17 de novembro, né? Que minha vida mudou. E aí 2018 começou, né? E porra, não tenho o que falar. 2018 foi um ano... Eu não, não diria que... Eu não, não foi tão bom quanto 2015, falando de performance, mas eu tive, eu tive a benção ali, né, cara? E de repente a força... Que a Hanna me deu foi incrível. Eu fui campeão mundial. Né? E daí, daí pra cá você já sabe, né? Fui campeão mundial, fui atleta do ano pela Flow Grappling. Né? Assinei contrato com a HyperFly. E foi um ano muito maneiro na minha vida. Foi onde eu pude finalmente respirar e falar: caramba, mano, olha o que eu fiz nos últimos 9 anos. né? Até então tinha nove anos de Jiu-Jitsu. Não, tinha 10 anos. Tava completando 10 anos de jiu-jitsu. E aí veio 2019. 2019 foi um ano que eu. Comecei a pensar no lado financeiro, né? Porque agora eu sou pai, agora eu, enfim. Tava organizando muitas coisas e. Não vou dizer que não foquei, continuei treinando, continuei fazendo as coisas, mas comecei a me preocupar um pouquinho mais com o meu futuro. Tipo assim, o que, que vai acontecer, né? E foi um ano incrível e, pô, perdi PAN, perdi final de PAN, perdi final de, de Mundial, né? E. O ano tava indo. Tava indo ok, mas não... eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa, um foco, uma chama, sabe? E foi daí que eu Pô, o treino tava uma merda, eu tava machucado, me machuquei na DCC. Enfim, foi um ano difícil, onde, que... onde todas as minhas estruturas foram testadas, sabe? Deus me testou muito esse ano. É... Fiquei preso aqui por causa de visto de novo, enfim. E, cara, no final do ano eu falei, cara, eu vou fazer uma... Preciso fazer alguma coisa E aí comecei, já tava estudando marketing digital né Comecei a fazer a coisa E cara, em dezembro, dia 2 de dezembro Lancei meu primeiro treinamento motivacional meu, meu, Lancei o treinamento motivacional né Que foi meu primeiro produto digital Desde 2015 que as pessoas me chamam para gravar DVD E eu nunca senti a parada E se eu não senti, falei Cara, tá na hora de dar um produto Pra, pra comunidade do jiu-jitsu Mas eu não vou dar um DVD só porque eu não acredito 100% no DVD, eu acredito que o DVD vai te ajudar 1%, mas eu queria uma coisa que fosse te ajudar 10%, 15%, 20%, né? E foi aí que eu fiz uma coisa grandiosa, que na minha opinião mudou minha vida e vai mudar a vida das pessoas que estão participando, né? Que foi o treinamento motivacional, que fala sobre os cinco pilares do treinamento. Enfim, não vou fazer propaganda aqui também no meu treinamento motivacional, né? Mas foi uma coisa linda, cara. Foi uma coisa linda, é... fiz 6 em 5, né? que é o que chamou 6 e 7, eu consegui fazer 6 em 5. E não terminei o um ano, e, e, e terminei o um ano com esse gosto de vitória na boca, né? por causa desse treinamento. Então foi muito incrível, né cara. Esqueci de falar que em 2019, né? Por 2018, eu trouxe minha mãe para os Estados Unidos, foi uma grande vitória. Levei minha mãe na Times Square lá em Nova York, né, cara? Consegui trazer minha mãe. O visto da minha mãe foi negado uma vez e depois foi aceito, enfim. Então, foi lindo ter minha mãe aqui. Comecei o ano, virei o ano de 2018 para 2019 bêbado com a minha mãe. Não tem nada melhor, nos Estados Unidos. E com a minha filha no quarto dormindo. Então, eu pude colocar minha filha no colo, da, no, no colo da minha mãe. Foi uma coisa linda. E aí, cara, a gente começa a pensar, né, tipo. Se eu tivesse me comparando, de repente, com, com outras pessoas, eu, eu me acharia um perdedor, né? E teria parado lá em 2012, de repente, né? Quando ou De repente, em 2009, né? Quando tomei aquele triângulo, eu falei, ah, mano, tá maluco, sou uma merda, né? Mas não me comparei. Pelo contrário, eu foquei no que dava pra eu focar, fiz o que dava pra eu fazer, pensei no que dava pra pensar, fiz o que dava pra fazer. E foi assim, cara. 2019, comecei a treinar... Porra, lutei os campeonatos, 2010 peguei faixa azul, terminei o ensino médio, 2000, 2011 não fiz vestibular, fui pra Tinogueira, 2012 fui morar com os atletas, saí numa revista, 2013 voltei pro jiu-jitsu, peguei faixa roxa, é, ganhei Patrocínio da Coral, Bolsa Atleta, visto americano, Estados Unidos, medalha de mundial... Aí a parada começa a ficar empolgante, né, 2014, campeão europeu, campeão mundial, porra, 2015, campeão peso absoluto na próxima faixa já, campeão europeu, campeão mundial, porra, ganhei mil dólares num campeonato, caramba, mano, olha como é, que é, como é que a vida é boa, né, mano, pra quem trabalha. É 2016, bum, uma queda, né, mano, porra. Não apareci em nada, né, mano? Só tava ali me preparando, mas realmente não consegui render. Não consegui me achar. Aí 2017 ganhei o Europeu, mas bum, caí de novo, sete lesões, né? Aí bom, veio minha filha, né, cara? Aí 2018, campeão mundial. Caramba, atleta do ano, pronto, agora ninguém me para. Mas bum, 2019, né? Perdi a porra do mundial, perdi o PAN. Porra... E aí, boom final do ano já vem, né, bum, seis em cinco e tal, as coisas começando a acontecer. E isso é a vida, rapaziada, é aquela parada, né, eu chego no fim do caminho, nem que eu vá a pé. Então me diga com quem anda e eu te direi quem és, né, cara, é. Do lado de lá só pinta sangue bom, do lado de cá faz a conexão. E é assim, meu irmão, e estamos nesse ritmo pro 2020, sabe, é... Eu fiz isso aqui não pra esfregar na tua cara minha vida, não pra dizer pra você que eu sou o que eu fui, o que eu faço, na verdade eu só tive a benção de Deus de ter saúde, cara, de ter esse, esse meu lado de não desistir, esse meu lado teimoso, sabe, que... Que é, que é incrível, cara E a próxima década, sinceramente Eu só, só penso na primeira regra do rolê ali. Vocês estão ligados na primeira regra do rolê? Primeira regra do rolê É não morra <risos> E a principal coisa Que eu quero é isso aí, cara Tá no Conquistar uma coisa Que o meu pai não conseguiu Que é estar tá no aniversário de 10 anos Da minha filha, né? Na verdade meu pai Teve na festa de 10 anos Da filha dele, mas ele não teve na na festa de 10 anos do filho dele, né, é, perdi meu pai quando eu tinha 9 anos, né, ele que me colocou esse nome de lutador, ele que, de repente, teve essa visão, né, e não teve, né, comigo nessa jornada, nessa década que, pô, fez minha vida, a vida da minha família mudar tanto, né, e eu sinto, né, que, que eu não tô sozinho, não sei exatamente se eu acredito, que meu pai me protege ou que ele não me protege. Eu não sei exatamente o que que é, mas... Tem alguma coisa, tem uma energia, tem uma profecia, digamos assim. E eu continuo acreditando nessa profecia. Espero estar vivo nos próximos, nessa próxima década aí. Tô com muita fome, muita, muita sede de continuar plantando essas sementes, sabe? E vim aí pra... Compartilhar isso com vocês pra não esfregar na cara de ninguém. Não é pra dizer pra você que A ou que B, ou que C ou que D, muito menos é. <risos> é só pra te falar, irmão, que não interessa onde tu tá, na correria. Continua andando pra frente. Acorda amanhã, acorda esse 2020 aí, meu irmão, e faz a parada acontecer esse ano. Ou planta pra acontecer ano que vem. Ou não interessa, continua lutando, irmão. A vida é uma luta, sabe? E vale muito a pena a gente continuar lutando, a gente continuar vivo, porque tem pessoas observando. E no meu caso, já são mais de 100 mil, né? Se eu possível somar tudo, mais de 200 mil. E isso me orgulha muito, sabe? Então, o meu foco para 2020, pra próxima década, aí é... Continuar vivo, continuar plantando e não deixar a peteca cair. E é isso. É... Para mais reflexões como essa, agora eu vou fazer um pouco de propaganda. Entra lá no meu canal, cara, no Telegram. Entra, cola lá no, no, no YouTube, eu vou voltar forte para o YouTube esse ano. É uma das minhas metas aí para o ano, mas eu não vou falar de meta hoje porque a gente já falou pra caramba aqui, né? Mas resolvi deixar esse podcast extra aqui para vocês, né cara, eu tava devendo para vocês um da semana passada. E eu devo, não nego e pago quando puder. Então tô aqui pagando para vocês essa minha pendência. E tô feliz, galera. Tô feliz, tô empolgado por esse ano aí de 2020. É, é Tô muito empolgado, tenho a certeza que vou plantar pra caramba. Não tô pensando em colher, tô pensando em plantar, como sempre pensei. E eu tô feliz de ter vocês comigo aqui. Tô feliz de, porra, ser essa... Eu não vou nem dizer referência, eu vou dizer essa essa pessoa pra mostrar pra vocês o outro lado, né? Porque muitos de vocês estão do lado de lá, né? Estão do lado de, de praticantes, são praticantes, são pessoas que às vezes não chegaram aqui ainda ou... Enfim, que querem ou não viver da parada, mas que estão ali acompanhando, que tão ali querendo saber como é que funciona e eu fico feliz de todos vocês estarem aqui comigo em todos esses momentos, né? Fico feliz de, porra, mesmo perdendo a porra dos campeonatos, sabe? Sempre tem palavras de carinho, sempre tem pessoas felizes assim, sabe? E... Aos alunos do treinamento motivacional é um obrigado dobrado, né? Porque vocês acreditaram numa coisa que não existia. Acreditaram numa palavra minha, numa coisa que eu disse pra vocês que seria muito boa. E tá sendo muito boa. E o mundo esse ano vai descobrir que realmente a parada é foda. Que a parada mudou a minha vida. Sem eu saber, e hoje eu tenho consciência disso... E agora, conscientemente, eu estou escrevendo uma... Não é um passo a passo, mas é um, um material de estudo para a galera conseguir chegar alto também, chegar longe também, errar menos do que eu errei. E é isso. Fiquem com Deus aí e feliz 2020 para todos vocês.